0: Salut tout le monde et bienvenue dans Rookie Baby, le podcast musical qui s'intéresse aux artistes indépendants et à tous les passionnés de musique.
1: Que vous soyez curieux ou concernés, ici on parlera de nos parcours, nos échecs, nos peurs et nos attentes. Ce but
0: Partager nos expériences communes pour grandir
1: et progresser ensemble.
0: Inspirante, spirituelle et déterminée, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir avec nous la chanteuse et compositrice Audrey Thibault.
1: Bienvenue Audrey Eh bien, je, je te laisse te présenter, dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu actuellement
2: Ok, alors moi je m'appelle Audrey, euh, je suis euh, compositrice, musicienne et canteuse, interprète. Euh, okay. Actuellement, je travaille sur un nouveau, oui, un nouveau projet, on va dire, qui est un, un projet folk. Jusqu'à présent, j'avais travaillé surtout sur euh, des projets musicaux euh, autour du jazz. Et, euh, et voilà, donc là, je suis en train de, de préparer la sortie d'un premier EP avec un single qui va paraître en janvier. Et c'est euh, de la musique euh, folk, un, complètement euh, indé, vu que j'ai tout travaillé en, en tant que musicienne indépendante. Et il euh, y a des influences euh, de musique d'Amérique latine et des influences assez mystiques, je pense, dans l'univers du, du projet. Et comme j'ai beaucoup travaillé dans les musiques improvisées le jazz, j'ai voulu garder euh, cet aspect-là d'improvisation en travaillant euh, au moment de l'enregistrement de l'album avec euh, des musiciens qui, qui évoluent sur les scènes jazz et musique improvisée et euh, en utilisant des, des textures sonores euh, euh, proches de, du free jazz, bruitisme, ces
0: choses-là. D'accord, c'est super intéressant. Et du coup, vu que tu évolues un peu dans ce... Dans ce, cet univers un peu euh, mystique on va dire, est-ce que ça t'a jamais donné envie d'avoir euh, un pseudo
2: Non, alors en fait euh, moi j'ai mis du temps à me dédier à la musique euh, vraiment professionnellement parce que ça a été un long chemin d'identifier ce que j'avais envie de faire dans la vie, mon chemin de vie et euh, de m'autoriser à y aller donc, euh, d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire mes premières compos, quand j'avais 19-20 ans et que j'ai commencé à les partager, c'était le début de YouTube, j'avais fait un petit clip sur une compo et je m'étais amusée. Euh, j'avais pris un pseudo, en effet, mais c'était... Peut-être c'était pour évoquer un truc, euh, un personnage artistique, mais c'était aussi parce que j'assumais pas pleinement d'être artiste, en fait. Il y avait un truc de... Euh... Ouais, pas m'autoriser à faire cette chose qui était importante pour moi parce que je la jugeais... Euh... Suite à mon éducation, à des retours que j'avais pu avoir comme quelque chose de pas assez sérieux, un hobby, tout ça. Et euh, pour moi, travailler, euh, développer mon univers musical sous mon nom, c'est aussi euh, bah, le faire en assumant que bah, voilà, je fais ça, je m'appelle Audrey Thirault, c'est mon nom de scène, c'est mon nom dans la vie. Et ce que je suis, c'est voilà, compositrice et une artiste parce que ça prend énormément de place dans ma vie, ça définit beaucoup... Euh, qui je suis, et surtout ce projet-là, talisman, c'est un projet où j'explore vraiment mon histoire personnelle, l'univers euh, intime et intérieur qui, qui, qui vit seulement dans mon, dans mon inconscient, et j'essaye de, de le traduire, de le porter dans le monde extérieur en musique. Donc c'est vraiment moi. Il euh, y a d'autres projets où je vais peut-être euh, raconter des histoires, évoquer des univers, m'amuser avec des sons, pas forcément pour raconter mon histoire, mais pour, pour jouer avec ce matériau musical que j'adore. J'adore la musique, j'adore les textes. Mais Talisman, c'est vraiment moi. Donc, j'avais besoin de le faire sous mon nom pour l'assumer pleinement.
1: Tu as décidé d'être vrai avec toi-même et d'être à fond dans ton projet
2: C'est bah, la, la manière dont moi, je le vois. Après, pour une autre personne avec un autre parcours, peut-être que le pseudo, c'est la chose qui va lui permettre d'assumer son identité. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est valable pour moi et pour mon parcours. Parce que j'ai d'abord commencé à me cacher derrière un pseudo. Donc le fait de le faire sous mon nom, c'était euh, important pour moi. Et
0: euh, je pense que tu l'as évoqué, mais concrètement, ça fait combien de temps que tu fais de la musique
2: ben, je crois que j'ai chanté avant de parler.
0: <rire> euh, je
2: crois qu'il y a des vidéos de moi, euh, quand je suis toute petite, où je parle pas vraiment encore. Mais on me voit en train de secouer mes fesses sur du pas de Benatar. Donc c'est une chanteuse, je sais pas de quelle origine elle est, mais anglo-saxonne et euh, je braille euh... donc ça c'est plus ou moins l'anglais baragoumé euh... et donc je chante mieux que je parle à ce moment là déjà et euh, j'ai toujours composé des chansons mais toujours en cachette euh... voilà c'était vraiment mon petit truc intime je ne montrais même pas à mes parents et j'ai fait de la musique toute ma vie et le fait de l'assumer et de dire ça va être mon métier ça c'était un rêve un peu secret mais pas forcément euh que je pouvais vraiment concevoir, même moi-même en métier, genre je le dis pas mais je vais le faire quand j'étais ado, c'était juste un rêve mais je, je concevais pas que c'était possible et euh, le fait de le faire vraiment dans le monde extérieur avec des groupes comme hobby ça a dû être à partir de la vingtaine, parce qu'avant 20 ans chanter en public j'avais vraiment très peur euh, donc euh, 20-30 ans j'ai commencé à faire ça euh, en amateur, en tout cas c'était pas le, le métier que je faisais euh, dans plein de groupes et à 30 ans euh, j'ai arrêté tout le reste en me disant maintenant bah je fais plus que ça et euh, et progressivement, euh, bon, ça a été quand même assez rapide, mon identité euh, musicale s'est euh, précisé, le fait de faire ça à plein temps forcément, euh, j'ai précisé ce que je voulais faire, quel style de musique, euh, voilà, des, des, des automatismes de composition sont arrivés, la manière dont ma vie s'organise autour de, de, de tout ça, ça s'est construit euh, progressivement. Et... Voilà, maintenant c'est mon métier. <rire>
1: <rire> bah pour revenir sur tout ça justement, euh, tu parlais que c'était un peu ton jardin secret au début et que tu gardais un peu ça pour toi, comment toi tu as eu ce, ce fameux déclic euh, de, de décider de te lancer autant pour toi-même que devant le monde entier à, à livrer ta musique et, euh, et à ne plus te cacher justement
2: um, Ça a été progressif mais je pense que le la chose fondamentale dans tout ça, c'est la nécessité. Moi, j'ai besoin d'écrire. Euh, tous les jours, euh, j'écris 3 à 10 pages dans mon carnet le matin avant de me lever. Ce n'est pas forcément euh, toujours des chansons ou des poèmes. Hein. Ça peut être n'importe quoi, mais j'ai ce besoin d'écrire et je l'ai toujours eu. Euh, j'ai besoin de faire des sons. J'ai besoin de chanter. C'est une manière euh, d'expression qui est importante pour moi. Et euh, ouais, quand je trouve un instrument, j'ai besoin d'en jouer. Donc... Euh... En fait, le fait de déjà de passer de jardin secret pour moi au monde extérieur, c'était juste un, je sais pas, une sorte de libération. Euh, mais c'est très, pour moi, ça va vraiment, ça va vraiment de pair avec euh, s'autoriser à être qui on est. Donc c'est, ça m'a pris du temps de pas vivre pour les autres, de pas essayer de rentrer dans un modèle. Euh, mais de vivre pour moi et de faire des choses qui étaient importantes pour moi. Donc ça, c'est valable en tant qu'être humain, c'est valable aussi en tant que femme euh, par rapport à ce qu'on m'a présenté comme important quand on devient adulte pour exister dans le monde en tant que personne et en tant que femme et ce que moi, je considère vraiment important. Il m'a fallu un petit moment pour faire le lien entre tout ça. Et, euh, et en fait, à partir du moment où je me suis autorisée à faire ce que j'aimais moi, et, que, et de me dire « c'est pas honteux de faire un truc parce que juste je kiffe ça, moi j'adore, ça me fait du bien de faire de la musique, ça me fait du bien de chanter. Euh, » Pendant longtemps, je ne me suis pas autorisée à faire les choses qui me faisaient plaisir, si ce n'était pas, entre guillemets, « autorisé socialement ». Et donc le fait de me libérer par rapport à ça, aux critères, aux injonctions de société, ça m'a permis petit à petit de me, de, me, de me retourner vers ce qui me faisait du bien. Mais du coup, concrètement… Euh, moi j'ai fait des études un peu euh, sérieuses et rationnelles, j'ai eu un métier sérieux et rationnel, et puis j'ai essayé du coup d'être normale, et puis entre guillemets normale, hein, par rapport à ce que moi j'avais compris de la normalité, et, euh, et j'y arrivais, mais ça me faisait chier en fait, concrètement j'avais pas l'impression de vivre ma vie euh, j'avais l'impression d'avoir tout pour être heureuse un super métier, dans une belle entreprise, avec des collègues sympas je gagnais bien ma vie, j'y arrivais c'était intéressant même mais je ne me sentais pas sur mon chemin de vie. J'avais l'impression de jouer un rôle et de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai essayé de faire ce que moi j'aimais, donc la musique, j'avais l'impression que je quittais un monde, un univers euh, de professionnel pour me tourner vers un autre univers qui m'intéressait plus, la musique. Mais en fait, c'est complètement une, euh, une manière de vivre que je quittais pour en découvrir une autre. Et l'important, c'était n'était pas forcément de travailler dans la musique et plus dans une activité commerciale euh, et un secteur qui ne m'intéressait pas particulièrement, au fond, qui n'avait pas de sens pour moi, là où je travaillais avant. En fait, je me suis rendu compte que ce que j'allais remettre en cause, c'était euh, le sens même de mon existence, le rythme de vie, est-ce que je respecte mon corps ou pas est-ce que si je suis malade, je vais quand même bosser à fond Est-ce que euh, si j'ai mes règles, je vais aller au bureau Ou alors je vais dire, bah non, je prends une journée off, parce que là, mon corps me dit que non, il faut que je me repose. Euh, Est-ce que je vais me reconnecter à mon corps En fait, c'est ça que j'ai fait. Je me, suis, euh, je me suis mise dans une manière de vivre, où je suis en, en contact avec mes émotions, avec mes sentiments, avec mon corps. Et je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Et donc, ça a pris forme dans la musique, mais... Je pense que ça aurait, pu, euh, ça aurait pu prendre forme autrement. Chez moi, ça a pris forme comme ça, en, en me consacrant à mon projet musical.
0: Non, mais c'est hyper inspirant parce que c'est vrai que ça fait peur d'aller euh, vers l'inconnu et c'était un, un peu ça euh, ce que tu as fait. Tu as carrément sauté dedans, mais... Moi, je trouve, ça hyper... je trouve ça vraiment inspirant.
2: Moi, je me suis dit, je pars de ce truc où je travaille en open space de 9h à 20h tous les jours. Et je sais ce que sera ma vie jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Et je travaillerai à la même place, derrière le même ordinateur, avec les mêmes collègues. Et ça, ça m'angoissait totalement. Euh, je pars de ça parce que je veux faire de la musique. Parce que vraiment, j'aime la sensation d'être sur scène. J'aime jouer avec des gens. J'aime aussi le travail instrumental, se concentrer pendant... Euh, une heure, deux heures sur sa routine d'instrument où on pense à rien d'autre, on ne répond pas à une sollicitation extérieure parce qu'on est en mode avion, euh, on doit être hyper concentré dans l'instant présent, donc je suis partie pour ça, et en fait je me rends compte que ça allait beaucoup plus loin que ça, c'était pas juste euh, le matériau musical et le fait de faire des concerts, c'est euh, toute une manière de, de se connecter au monde, parce qu'en fait c'est ma créativité que j'ai rencontrée, et c'est ça qui me manquait je pense le plus c'est vrai, en tout cas je suis très heureuse et ça fait six ans et ben, je veux juste le préciser pour tous les gens qui peut-être écoutent et se disent ah oh, moi aussi j'ai un rêve et puis j'ose pas partir et tout, il m'a fallu du temps hein, pour me dire je pars de mon job et puis je vais, je vais vivre mes rêves euh, j'ai commencé à travailler euh, dans une entreprise vers 23 ans je crois en CDI j'avais déjà fait un stage d'un an et demi avant dedans. Euh, à 24 ans, je me suis dit « Bon, quelle horreur si je dois faire ça toute ma vie, ça ira pas. Il y a plein de bonnes choses, mais c'est pas moi. » Et j'ai commencé à, à réfléchir « Qu'est-ce que je veux faire à côté ?» Et à 26 ans, je pense, j'ai décidé « Ok, ce sera la musique, ce sera le jazz. » que je veux étudier en tout cas, donc c'est ça qui que j'ai étudié pendant 10 ans et puis finalement ça m'a amené à faire de la folk hein. <rire> en tant que chanteuse et je voulais faire du saxophone jazz, mais c'est pas grave, je me suis mise au saxophone, j'ai commencé le jazz, j'ai regardé euh, les écoles, les conservatoires où il fallait aller, je me suis mise à faire ça en parallèle. Du coup à 30 ans quand je suis partie j'avais déjà un, un gros réseau euh, en termes d'éducation, euh, autour de moi, j'étais dans plusieurs écoles. Je connaissais des profs, donc j'allais dans leurs cours. J'avais un réseau d'amis qui apprenaient le jazz en même temps que moi. Et euh, puis, je jouais dans plusieurs groupes, donc je ne suis pas partie non plus du jour au lendemain. Mais je me posais cette question en me disant, je ne sais rien faire d'autre. Comment je vais euh, gagner ma vie euh, si je pars, etc. Ça fait six ans, je n'ai jamais eu de problème pour gagner ma vie. Et puis, il m'arrivait plein de choses euh, que je n'aurais pas imaginé euh, qui m'ont permis de, justement... Euh, des réponses à ces questions euh, euh, basiques et, et fondamentales quand même de, euh, de subsistance et d'organisation euh, pratique. Euh, dès que j'ai un problème, bah, euh, j'ai une réponse qui m'arrive. Et euh, bah, notamment, je n'avais pas pensé que j'allais pouvoir enseigner, et transmettre, euh, mais ça m'est bien tombé dessus, j'ai jamais rien cherché, mais je, je donne beaucoup de, de cours et je fais du coaching et c'est super intéressant. Et, euh, et voilà, je, en partant, je pensais de ma banque, je ne pensais pas que j'allais toute euh, mon entreprise, je ne pensais pas que j'allais euh, coacher des gens ou enseigner la musique deux ans plus tard. Bah si, <rire> en fait, voilà. Et euh, je ne pensais pas que j'allais enregistrer pour des gens, parce que j'ai enregistré sur des albums, mais je ne pensais pas non plus que j'allais faire ça. Euh, voilà. Donc, il m'est arrivé d'autres choses, animer des stages, Oui, et donc en... c'est ça, avant de partir, j'imaginais pas tout ce qui était possible et tout ce qui existait autour de ce choix que je voulais faire, juste de quitter quelque chose qui ne me correspondait pas pour aller tenter ma chance dans un univers qui m'attirait, et je pense que si on est profondément attiré par quelque chose, qu'on a envie de le faire, ça veut dire que dans cet espace dans lequel on va aller, il y a des choses pour nous qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire évoluer, et... On ne peut pas imaginer exactement ce que c'est, mais si on a la sensation profonde qu'il faut y aller, euh, je suis persuadée qu'il faut le faire parce que les réponses, elles arrivent ensuite. Quand on est euh, concrètement devant des questions, on aura les réponses. Mais on ne peut pas tout s'imaginer avant. Euh,
0: justement, on passe par beaucoup de phases. Euh, c'est très euh, mental de faire de la musique. C'est un peu les mentalis russes. Euh, toi, quand tu es en phase d'anxiété par rapport à ça, comment tu fais Est-ce que euh, euh, tu as des, euh, des tips ou euh, comment tu gères justement tout, tout ce truc lié au mental euh, par rapport à la musique
1: Par exemple, quand tu t'es lancé et que tu as décidé d'abandonner ton ancienne vie, euh, comment tu gérais ces moments où... Euh... Ces moments de doute où tu te disais, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que là, je pars vraiment Est-ce que je suis vraiment sûr de, de ce choix que j'ai pris, d'abandonner de, de, une, une routine qui était en soi sécuritaire pour poursuivre quelque chose que j'aime beaucoup C'est ces moments-là où tu te sentais euh, un peu en un peu, petite crise d'anxiété à gérer un peu euh, ces, ces, ces baisses de, de confiance euh, envers son, son rêve.
2: Je ne me suis jamais dit, je regrette d'être parti ou j'ai fait une bêtise en partant. Je n'ai pas eu d'anxiété par rapport à ça. Euh, J'ai eu des interrogations sur ma capacité à être une bonne musicienne, euh, notamment parce que j'avais choisi de commencer un nouvel instrument, le saxophone, et je m'attaquais à un style musical de jazz qui est très exigeant, et j'arrivais beaucoup plus tard que d'autres personnes euh, dans les écoles où, où j'apprenais ça, donc il y a eu un moment euh, c'était n'était pas forcément de la comparaison, mais quand on nous demandait d'apprendre des choses deux jours plus tard, moi je galérais beaucoup, et puis il y avait des gens pour lesquels c'était très facile instantanément. Donc J'ai eu des doutes sur ma capacité à avoir le niveau euh, instrumental nécessaire, ou à absorber les compétences musicales nécessaires, par rapport à l'objectif que je m'étais lancé. Euh, sachant que ça, ça m'a amené à revoir mon objectif aussi, et que euh, justement, moi je partais pour être saxophoniste de jazz, et en fait j'ai eu euh, beaucoup de demandes pour chanter dans des groupes et puis euh, et puis je me suis mise à composer avec ma guitare et en fait finalement je suis revenue à ce que je faisais depuis toute petite c'est de chanter avec une guitare alors que j'y avais pas pensé au euh, moment de partir mais j'ai pas eu de doute sur euh, j'ai fait le mauvais choix en partant j'ai eu le doute sur euh, euh, donc voilà des compétences la capacité de maîtriser de l'instrument euh, et la possibilité euh, d'apprendre un instrument, d'apprendre, parce que j'ai appris plein de choses en partant, je me suis inscrite dans des cours pour apprendre euh, l'arrangement, donc éditer des partitions pour, euh, euh, par exemple, des, des quintettes euh, de jazz avec euh, deux soufflants, euh, piano contre basse batterie, donc ça m'a pris du temps d'apprendre euh, les spécificités de chaque instrument, j'ai dû faire des arrangements aussi pour plusieurs cuivres. Je ne connaissais pas euh, les tessitures de chaque instrument. Euh, après, il y a eu des, la, les techniques d'improvisation. L'improvisation en jazz, c'est très technique. Donc, je me suis demandé si j'allais y arriver, à comprendre tout ça, éviter des partitions sur un logiciel, ce genre de choses. Euh, puis petit à petit, mon, mon stress s'est porté sur euh, ce que j'aurais quelque chose d'intéressant à dire, donc la partie créative et composition. Et c'est là, en fait, où j'ai eu le plus peut-être de... Euh, de moments d'anxiété, pas forcément de doutes, mais c'était sur euh, arriver à sortir les choses de moi. Donc, c'était plus sur la partie créative et je me suis rendu compte que j'avais vraiment abîmé avec toutes ces années où je ne tournais pas vers ce que je voulais faire. J'avais abîmé la, la part d'enfance et de jeu et de créativité en moi. Et c'est là où j'ai eu des doutes. C'est ce que je vais réussir à retrouver un lien euh, pacifié avec ma créativité. À force de me mettre dans, dans des boîtes et de vouloir entre guillemets, être « normal », c'est un peu comme si j'avais euh, martyrisé euh, une part de moi qui devait euh, retrouver un chemin pour s'exprimer en moi. Et c'est ça qui m'a était... paru difficile. Parce que je ne voulais pas faire de la musique uniquement, et je m'en suis rendu compte en chemin, hein, uniquement pour, euh, pour jouer des morceaux existants, mais surtout pour m'exprimer. Et euh, en jouant mes propres morceaux et par l'improvisation, en trouvant mon propre langage. Et en fait, ce qui m'a stressé au début de potentielles limites techniques, est-ce que je vais réussir à jouer cet instrument Est-ce que je vais réussir à comprendre le langage de l'improvisation de jazz Je me suis rendu compte au fur et à mesure que la question, ce pas la technique, c'était qu'est-ce que j'ai à dire Est-ce que je vais trouver ce que j'ai à dire Est-ce que c'est encore possible Est-ce que je n'ai pas euh, complètement... Euh, tuer cette part-là en moi qui savait s'exprimer à une époque à force de l'étouffer. Voilà. Et après, les seules angoisses que j'ai pu avoir à un moment, mais sans jamais mettre en doute mon choix d'être partie, c'est combien de temps je vais pouvoir continuer à chercher, 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 parce qu'il euh, va falloir que je réussisse à gagner ma vie. Et donc j'ai eu des petites angoisses de euh, si ce que je veux, c'est m'exprimer et que je mets du temps à trouver comment le faire et avoir des choses intéressantes à dire et donc à aller sur scène pour les partager avec des gens. Euh, en attendant, euh, qu'est-ce qui, qu qui va me permettre d'avoir des revenus C'est juste ça. Ouais.
0: Oui, c'est compliqué au début quand on se lance euh, de pouvoir être stable financièrement, de, de, à côté en, en tant qu'indépendant, de pouvoir aussi financer ses projets. Euh, c'est compliqué de faire la balance. Et pour revenir à ce que tu disais sur, euh, sur le besoin justement de s'exprimer, euh, pourquoi avoir choisi euh, de chanter en anglais, ou okay. voire même des fois en espagnol et en portugais, il me semble, aussi, <rire> euh, plutôt qu'en français. Euh,
2: dans Talisman, euh, j'écris surtout en anglais et en espagnol, c'est vrai. J'ai quelques petits passages en français. Euh, J'ai toujours aimé les langues. J'ai toujours adoré les langues. Et je pense que euh, la raison pour laquelle... En fait, Talisman, c'est vraiment ce qui sort de moi. Donc, je ne fais, euh... fais pas de... C'est pas conscient, je me dis pas je vais écrire dans telle langue, ça va être sympa parce qu'il y a des sons comme ci comme ça. C'est vraiment, ça part toujours d'un truc hyper spontané, d'une mélodie que je me chante en me réveillant le matin, quelque chose qui me passe par la tête dans la rue. Et donc je choisis pas et après je travaille autour bien sûr s'il y a besoin un arrangement, compléter les paroles, etc. Euh, mais ça me vient toujours en anglais et en, et en espagnol principalement, spontanément. Et je pense que j'explique ça par le fait que euh, j'ai commencé à, enfin ma première expérience de vie loin de mes parents, loin de chez moi, c'était à 19 ans à Londres, ma première année d'études euh, à l'étranger, et, euh, et je pense que j'ai identifié cette langue avec euh, une sorte d'émancipation, une certaine liberté, et euh, l'espagnol, c'est autre chose. Je suis tombée complètement amoureuse de cette langue. La première fois que j'ai entendu parler, c'était une obsession, les sons. Et euh, pareil, à 20 ans, j'ai eu la chance d'aller vivre en Espagne. Après, j'ai enchaîné avec l'Amérique latine. Et, euh, et cette langue, je l'associe euh, donc du coup à un amour du son et euh, aussi à la liberté. Mais en plus de l'anglais, il y a un truc de spiritualité, je pense, avec l'espagnol le, pour moi. Parce que c'est vraiment en Espagne que j'ai... Ouais, j'ai découvert le flamenco, qui me paraît être une musique vraiment spirituelle, qui m'a mise en transe Et j'ai découvert euh, beaucoup de thématiques dont on parle maintenant plus en Occident, mais euh, sur, euh, sur le chamanisme, les cercles de femmes, ces choses-là, l'animisme. J'ai découvert ça euh, beaucoup en Amérique latine à 20 ans, quand euh, je, du coup, à, à travers la langue espagnole. Donc ces deux langues, euh, je pense qu'elles sont associés chez moi à un imaginaire de liberté, de découverte, euh, un certain mysticisme aussi pour l'espagnol. Et puis surtout, je les ai utilisés dans ma vie quotidienne, à certains moments de ma vie où j'ai vécu euh, à l'étranger, dans des pays anglo-saxons où, euh, euh, comment on dit, hispano hablantes, où on parle espagnol, je ne sais pas s'il y a un mot, mais euh, alors que le français, c'est ma vie quotidienne. Hispanique, voilà, ouais, c'est ça langue hispanique. Alors que le français, c'est vraiment la vie quotidienne, donc je me dis que ça a peut-être perdu une part de sa poésie pour moi, et ces deux autres langues, l'anglais et l'espagnol, pas du tout.
1: Pour revenir sur le, sur le côté spiritualité dont tu parlais, que tu as découvert en, euh, durant tes voyages, euh, est-ce que, euh, parce qu'aujourd'hui la musique nous suit partout, euh, est-ce que tu penses du coup que l'utilisation de celle-ci euh, a une utilisation euh, thérapeutique et, euh, et peut éveiller des sens spirituels euh, à travers les gens qui l'écoutent et autant qui la, qu qu la jouent
2: alors oui par contre euh, quand on dit la musique nous suit partout je suis d'accord et je suis pas d'accord en même temps euh, je pense que euh, la musique c'est des vibrations en, en mon sens quand je pense musique je pense pratique instrumentale et vocale euh, transmission et, et pratique en groupe mais je pense live je pense musique vivante, musique live. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de musique, on fait pas trop la distinction entre la musique euh, donc live et la musique enregistrée. Et pour moi, il y a une grosse différence. Parce que pour moi, la part spirituelle de la musique, elle est beaucoup dans l'échange au moment où on est en train de jouer. L'échange entre musiciens et chanteurs, musiciens. Et l'échange avec le public, les vibrations qui circulent, la qualité de, de ces vibrations-là. Et pour moi, c'est quelque chose d'unique et d'assez magique et en effet qui peut transporter. Euh, je pense qu'on ne retrouve pas la même qualité de vibration quand on écoute de la musique enregistrée, surtout sur des plateformes euh, où les sons sont de mauvaise qualité, ou en MP3, où il y a beaucoup de compression sur les sons. Donc, euh, et, et puis, il y a la pratique aussi. L'écoute, je pense que c'est quelque chose d'important, mais surtout dans le live avec un partage. Et euh, mais surtout quand on pratique un instrument ou le chant, pour moi il y a une dimension très profonde et spirituelle parce qu'on est obligé de se connecter complètement à l'instant présent, d'être hyper concentré et, euh, et de rentrer dans une espèce de sensorialité. Déjà pour rentrer dans la matière du son, par exemple au saxophone on, on peut mettre euh, je pense 10 ans à jouer vraiment juste. Parce que c'est un instrument qui est difficile pour, en termes de son, enfin pour produire le son et puis pour que ce soit juste. Et puis une fois qu'on joue juste, eh ben on peut passer le reste de sa vie à, à travailler son son, vraiment, à rentrer dedans, à, oui, à, à trouver une certaine épaisseur, une certaine qualité. Et, et ça demande un travail au niveau du larynx, au niveau du corps. Donc du coup euh, Pareil pour les instruments euh, où on utilise les doigts, la guitare, le piano. On, on passe sa vie à travailler le toucher. Donc en fait, j'ai l'impression qu'au début, quand on pratique un instrument, il y a des choses de base, de savoir sortir les sons, de comprendre les gammes, d'avoir une approche théorique euh, qui permet de comprendre comment s'organisent les sons, euh, bah, surtout en, en Occident, euh, par rapport à cette histoire de, de clavier tempéré qui est un petit peu difficile, différent des, des sons, de la manière dont les sons sont organisés dans la, dans la nature. Au chant, euh, c'est pareil. On va commencer par chanter juste et en rythme et réussir à à coordonner des paroles avec l'émission d'un son. Et puis après, quand on veut aller plus loin, bah, on va vraiment euh, se connecter à notre corps, à notre ressenti, et vraiment s'intéresser sur la matière sonore qui sort de nous. Et pour moi, cette pratique-là, euh, elle est assez intime et elle est très spirituelle parce qu'on est, on est obligé de transcender à un moment donné euh, qui on est. On n'est plus notre, notre identité personnelle. On est euh, un... Je ne sais pas, quelque chose qui émet du son et on est obligé de se connecter à la fois avec ce qu'il y a du plus profond en nous, quelque chose de très profond en nous, euh, les organes qui permettent de produire ces sons et, euh, et ce qu'on a envie d'exprimer aussi. Et euh, en même temps, en rentrant, dans, en rentrant dans cette épaisseur du son, j'ai l'impression qu'on se connecte à l'univers. Mais c'est vraiment quelque chose euh, qui est lié à la pratique musicale et instrumentale, pour moi, la spiritualité.
0: Quel conseil aurais-tu voulu que l'on te donne quand tu as, as démarré euh... Quand t'as démarré la musique. Bah,
2: j'aurais aimé qu'on me dise super c'est bien continue sans aucun formatage sans aucune critique sans aucune euh, espèce de sans aucun espèce de jugement.
0: Sans a priori sur ce que tu fais juste euh, continue, continue dans ton art quoi.
2: Ouais c'est ça mais parce que je travaille beaucoup avec des enfants et je me rends compte qu'ils savent faire et que Parfois, si trop tôt, on essaye de leur dire « Ah, c'est super de faire ça, mais euh, ce serait mieux que tu aies des bonnes notes à l'école. » Ou euh, « C'est super de faire ça, mais tiens, tu chantes pas juste. Donc, si tu travailles ça, on peut brider. » Alors qu'en fait, euh, c'est juste en disant « Super, euh, continue, amuse-toi. Si ça t'amuse, eh ben, c'est bien. » Et puis après, on va là où on doit aller. Mais euh, plus généralement, à un âge plus avancé, euh, peut-être enfant ou adolescent, quand on demande de faire des choix pour notre futur, j'aurais juste aimé qu'on me dise… Euh, Fais ce que tu aimes, c'est tout ce qui compte. Mais ça, ça, s'applique ça, ça pas que à la musique. Juste s'il y a un truc que tu veux faire dans la vie, et ben fais-le. C'est tout. Et vraiment, la musique, c'est tout ce que je dirais. Hein. Si quelqu'un veut faire de la musique, bah, vas-y, fais. C'est beau. Et puis il n'y a pas de chemin, il euh, n'y a pas de chemin, il n'y a pas de règle. Il y a juste euh, faire les choses en suivant son instant faire les choses dans l'ordre dans lequel on a envie de les faire et comme on a envie de les faire. Je sais qu'on m'a beaucoup euh, posé de questions par rapport aux instruments, parce que j'ai fait de la guitare petite. Euh, j'ai toujours chanté et je me suis mise au chant vraiment euh, plus tard, vraiment de manière autodidacte. Et puis, euh, quand j'ai voulu mettre la musique professionnellement, j'ai commencé le saxophone. Aujourd'hui, je fais du clavier. Je sais qu'un jour dans ma vie, j'apprendrai la batterie parce que je m'amuse tout le temps dès qu'il y a une salle libre avec une batterie, j'y vais. J'ai déjà fait un peu de basse, j'aimerais faire de la contrebasse, je fais des percussions. Et... Il y a des gens qui me disent « Ah, oh, mais il est trop tard pour commencer un instrument si on n'en a jamais fait ou autre. autre. Bah, » Non, je pense que ma, ré ma réponse, c'est est non. Est... Si, si tu sens que tu veux faire un truc à un moment donné, vas-y.
0: C'est hyper motivant. <rire> J'adore.
2: En tout cas, euh, la musique, c'est... Enfin, euh, ma vision de la musique, je pense que ça, si ça a transparu, c'est vraiment euh, quelque chose de super beau en tant que chemin de développement personnel quand on pratique un instrument quand on pratique le fait de chanter. Euh, et aussi, euh, c'est un énorme outil de développement personnel et de compréhension du monde et de soi-même quand on compose, quand on essaye de mettre en forme des choses intimes qu'on ressent et puis qu'on passe du temps du coup, à aller chercher, à aller creuser. Et je trouve que c'est aussi un excellent matériau, un excellent support de lien avec les autres et avec le monde euh, parce que les rapports que ça peut permettre d'avoir avec les musiciens avec lesquels on travaille, et les artistes avec lesquels on va travailler ensuite quand on a un projet et qu'on veut faire un clip, des couvertures d'albums ou autre. C'est souvent un rapport hyper profond, sincère, intime autour de quelque chose, d'un projet créatif, donc ça c'est beau. Et puis sur scène, le lien entre les musiciens, c'est un lien sans parole qui est, qui est très fort et le lien avec le public aussi, c'est assez dingue. Moi j'aime bien toutes les communications comme ça qui, font, qui se font sans, sans l'intermédiaire du langage. Parce que ça dépasse les codes euh, culturels habituels, les codes euh, ouais, socio-culturels habituels. On parle vraiment de manière plus profonde et intime, j'ai l'impression.
0: Et en parlant de public, justement, c'est quoi ton actualité pour 2023
2: Ah oui, c'est déjà 2023. Je <rire> vais <rire> 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 sortir mon premier single, euh, L'encre, euh, qui fait partie de mon EP euh, Talisman à paraître donc, euh, plus tard dans l'année. De fuego me encanta ir a perderme por lo camino. Mariposa de fuego me dejo llevar por la suerte que me pinta el destino. Mariposa de hierro, aprendo a no escuchar las
1: Bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, euh, d'être venu parler de ta passion avec nous euh, pour cet épisode. De bah, rien
0: avec plaisir, j'espère que j'ai dit des choses intéressantes. Non, vraiment, c'était hyper... Euh, Je pense qu'on aurait pu parler encore plus longtemps, mais euh, on est un peu pris par le, par le temps, justement. Euh...
2: merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler de... de mon parcours et de, de mon projet Attends, en
0: fait, ah, merci à ça. toi de, de l'avoir partagé avec nous ça nous a fait plaisir de t'avoir sur cet épisode et euh, on a hâte d'écouter ton projet
2: super j'ai hâte que vous le découvriez aussi
0: alors. <rire> <rire> alors, merci salut